0: 三十一，十奉主耶稣的名，阿门。我给米基医生发完短信的第二天是星期天，一个艳阳天，湛蓝如洗的天空一望无际，新落的雪已经消融殆尽。我几乎一整天都待在户外，享受着治疗之后的两天休息时光。布什内尔医生终于证明了他们不是在取我的性命，证明了这只是一种极其深的诱导性昏迷。他们只不过是差一点就取了我的性命。下午，我陪我家小型澳大利亚牧羊犬可可玩扔球的游戏。可可简直天生无脑，要么就是它虽然长了个脑子，却只有三种运转模式：凡是靠近它守护的羊群的东西，它要么搂着,着，要么护着，要么进行攻击。最后一个模式下的可可简直是个好战分子，而且年纪越大越厉害。之前我说过。每当我把它从笼子里放出来，给它喂食的时候，它都会一边尖叫，一边身子腾空跳得老高。可可已经十岁了，自打我离婚之后，我就一直一个人照顾它。六年前我提出分居的时候，我前夫对我们当时养的两条狗没有表现出丝毫的兴趣。我不清楚为什么，他从来没有提出来要遛遛狗或者陪陪狗，也没有争夺共有的监护权。他就那么直接退出了他们的生活。我们养的另一条狗，一条叫查克的混种狗，就比可可更在意我前夫的离开。查克很可爱，鬼灵精怪的，是我网站上的名角因为我经常发一些让他头顶着千奇百怪的东西的照片，比如麦片盒子、花生酱的罐子、啤酒瓶等等。乔恩离开以后，查克备受打击，身体健康每况愈下，情绪也一落千丈。我很想念那个小家伙。2015年他去世以后没多久，我就开始波士顿马拉松比赛的训练了。我也是到现在才明白这之间的关系。我太爱那只狗了，非常非常想念它。后来一块又一块的多米诺骨牌倒下了，一直到我走上了那个轮床。可可没有情绪，他有的是职责。情绪让人分心，他羊群方圆五百码内的所有活物都可以让他分心。他的羊群自然包括我和我女儿，但当我们跟家人朋友在一起的时候，这个范围也会跟着扩大，会包括所有人。仿佛他来地球上的使命就是为了保护我们。当我们走进家门的时候，他就会狂吠，发出震耳欲聋的胜利的叫声，仿佛在说他没有失去我们。可可对扔球游戏的热爱甚至超过了对食物的爱。那天下午，我就在后院跟他玩扔球的游戏。用的是黄色的曲棍球。经过七年的研究，我终于找到了可可没办法毁掉的唯一的物件。母亲给我发信息，问能不能跟我聊一聊，她有些话想跟我说。可可刚刚把球叼回来给我，我捡起来，往后廊的台阶上走去。这台阶直通丽塔房间的推拉门。我坐下来给母亲打电话，示意可可跟我过来坐下。嗨，我说。怎么了？没事吧？他通常发短信都只是说聊一下，但这次发的短信写的是“能聊一下吗？我有重要的事情需要跟你说。”我知道这不像他平常那样，只是问一问小孩或者我们当天的计划。嗯，没事，我只不过……母亲重重的叹了一口气，我不自觉的站了起来，开始绕着前廊来回踱步。我是想问你一件事，我知道这是一个很敏感的话题，但请你一定听我说完。当然了，我向他保证，过去这两个星期，他就像我的天使一样守护着我。我的天使，这话说起来可真有些恶心啊！你父亲，我一听到这两个字就感觉全身不听使唤了。我知道我们之前说好了这件事对你父亲保密，当然了。不一定是绝对保密，但你知道我的意思。我们不想听他的意见。我说他完全没必要知道。我知道没必要让他知道。母亲表示同意。但是当他给我打电话问我过得怎么样的时候，我甚至不知道该对他说什么。我是说，我最近大部分时间都是在那个治疗中心度过的。我知道。我说，一股熟悉的负罪感向我袭来，希瑟。每次你失去意识的时候，罗布都会在旁边陪我，这我知道。但是整件事让我感到难以置信的孤独。我的宝贝女儿全身心投入做这件事情的时候，她的父亲却完全不知情，不知道你牺牲了多少。当你的眼睛颤动着闭上的时候，当你的身体瘫软下来，当所有人挣扎着把呼吸管插进你喉咙的时候，我孩子的父亲却没有守在一旁看着。我不知道该对他说什么，因为这一切并不好。真对不起，我说，你可能不知道，直到他们把呼吸管从你嘴里拿出来的那一刻，直到我看到你的胸膛又开始一上一下的自主呼吸的时候，我才能坐下来，才能不再焦虑不安，才敢喘气。当我看到你重新开始呼吸的时候，我激动的简直承受不了，那一刻的解脱几乎让我晕厥。妈妈，真对不起，你可以不要待在那个房间里，是我不好，我让你受苦了，这不是你的错，我跟你说过，我们要一起度过这个艰难的时刻，你能走出这一步，做出这个艰难的决定，我真的为你感到自豪，你能接受这次治疗，是多么勇敢啊，我很荣幸自己能待在那个房间里，我想待在那里。他的声音有些颤抖了。只是今天早上我起床的时候，突然意识到，看着你经历这些，这对我产生了如此大的影响。这是一件沉重的事情，太沉重了。但是我还是很高兴能待在那个房间里。我当然是想让你在那儿的。如果把这件事告诉我爸爸能减轻你的负担，那么我很乐意给他打个电话。一想到要给父亲打这个电话，我有点幸灾乐祸了。我很乐意给他打电话，跟他说最近这十天里，我每隔一天就接近死亡一次。然后趁着他吓得还没回过神儿的时候，我或许可以顺便告诉他我做的其他不光彩的事你愿意做？为了我，母亲问道。妈妈，为你，我愿意做。我向他保证，我今天下午就给爸爸打电话。还有一件事。他说：“还记得之前我们说过要让你哥哥和姐姐来看你治疗的事儿吗？”我记得，我们讨论过那件事，因为我们家遗传的抑郁和焦虑也影响了诸多孙辈，我的外甥、外甥女、侄子、侄女，还有我女儿。那你跟他们说过了吗？”母亲问我，“我还没有，我担心万一这不管用，那可怎么办？所以只字未提。不过……”我觉得这真的有用，我跟他们说过了。母亲说他俩都愿意明天请假跟我们一起去。明天？啊，这么快？我惊讶地说。好的，他们能来那太好了。好的，我给他们打电话，把一切都安排好。可能我们都到你家集合，然后开车一起去。没问题。我说我这就给爸爸打电话。我得先深吸几口气，或者先来几杯龙舌兰壮壮胆。谢谢你。电话那端，母亲轻声说：“我太为你感到骄傲了。”还有件事，妈妈，什么事？他问。我感觉很好，我感觉跟以前不一样，完全不一样。你什么意思？怎么说呢？我感觉自己想笑，想跳起来转圈圈。我甚至有点想躺在草地上，沐浴着阳光，呼吸着空气，享受活着的时光。你能明白吗？嗯，我能。他说：“你知道吗？这一星期我一直在观察你，我感觉你好像正处于某个转折点。你的眼里有更多光了，声音里也少了许多阴沉。只是我不确定，这是因为你感觉变好了，还是只是因为你找到了希望。”我当然是找到了希望，我解释道。但是星期五的时候，好像某个开关打开了，某些不可思议的事情发生了。或许这就是布什内尔医生说的那个神秘的重启，或许这是之前所有治疗一点一滴积累的结果。我不知道，我一点都不在乎。反正某些事情发生了，我的生命在星期五改变了。我再一次听到了音乐，哦，西瑟。我能听出来，母亲就快哭了，我就知道这能行的。我知道你不信祷告，但我信。然后她就哭了起来。我知道上帝一定会听到我的祷告，还有我们所有支持你的人的祷告。我们那么多人都为你祷告。我真的相信，是上帝让你在那一天出现在那个医生的办公室里，上帝引领你去的。我就知道这能行。